0: corner voor het van
1: hij is goed geraakt op Vamos, run by Michael Owen and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal. Frank de Boer de bal, heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal. Dit is werk-af! Dit is werk-af! Dit is werk-af! Je déclaart oevert... La 16e Coupe du Monde de Football en France.
0: Joris, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, daar zitten we weer in de 25 jaar WK 1998 serie. We hebben inmiddels al wat afleveringen gehad... Uh,
1: luister jij ze eigenlijk allemaal terug? Ja, ik heb ze allemaal uh, geluisterd, waar ja. we nu zitten. Dus uh, ja, nee, nee, wel uh, mooi inderdaad om anderen over het WK te horen, allemaal vrij verschillende invalshoeken. Het is ook wel mooi dat je bijvoorbeeld met Julian van Wessem, dat, ja, die zat natuurlijk zo erg in, in Frankrijk en Italië, dat je hoort hoe, het, hoe ze daarover dachten. Dus ja. uh, nee, dat zijn wel mooie dingen, ja.
0: En heel langzaam krijgen we al. We krijgen ook van van, van buitenaf om het maar even zo te noemen hele leuke leuke reacties. En dank daarvoor, overigens. Ik moet ook zeggen, ik vind zelf ook een hele leuke leuke serie om ja om mee bezig te zijn om te maken, omdat het inderdaad een periode is die die, die ja die ons nog wel echt bijstaat. En er wordt al langzaam gevraagd, worden er ook nog in de toekomst nog andere series gemaakt over andere EK's of WK's. Nou ja, moeten we deze thema's zien? Uh, waar we natuurlijk wel uh, eventjes uh, over zoveel jaar geleden uh, kunnen spreken. is natuurlijk uh, Afgelopen week was het natuurlijk uh, 35 jaar geleden dat uh, Nederland het uh, EK won. Uh, ja, dat was misschien ook nog wel een uh, leuke reeks. Maar die lag misschien een beetje te veel voor de hand. Want er is ook al veel mee gedaan en met het EK 88. En met 98 is dat toch wel wat minder. Je kunt hier en daar wel wat vinden. Ook uh, uh, met name wat uh, archiefbeelden vooral. Of uh, andere tijden sport of dat soort dingen. Maar uh, voor de rest... Uh, Kom ik daar niet zo heel veel van tegen? Heb jij,
1: heb jij dat wel? Uh, nee, ja, dat komt denk ik waarschijnlijk omdat we uh, de WK niet hebben gewonnen. Maar ja. uh, wel 74 hebben we ook niet gewonnen, en daar is ook heel veel over te vinden. Maar uh, ja. nee, WK 98 misschien is ja, 25 jaar geleden, is natuurlijk al een hele tijd geleden. Dus, maar voor uh, ja, dat het nog iets te kort geleden is of zo? Ik weet, ik weet het niet. Maar je kunt er ja. inderdaad ek 88 Kun je wel heel veel over vinden, ja. Dus uh, bij EK88 kun je wel iets. Uh, bijvoorbeeld, uh, net zoals we nu doen, wij belichten ook alle andere landen. Ik ja. heb bijvoorbeeld toevallig van de week gelezen over uh, de Engelsen, over het EK88, Maar die speelde eigenlijk best goed. Dan heb ik ja. achteraf, want ja, die, die verloren alles. Dus er wordt gezien als een mislukte nooi. Maar als je kijkt, die uh, wedstrijd tegen de Ieren was veel beter. En tegen Nederland en Engeland, dat was ook heel gelijk. Ging heel gelijk ja. op. Het is dat, ja. Zij schoten twee keer op de paal onder andere. Het is dat Van Bast het helemaal op zijn heupen kreeg. Maar toen waren ze ook best goed. Alleen die laatste wedstrijd hebben ze wel weggegeven. Maar um, dat is eigenlijk, ondanks dat ze zoveel kritiek hebben, helemaal niet zo slecht en nooi. Wat nee. zelfs iemand zei, eigenlijk speelden we beter op het EK 88 dan WK 90. Wat later zo legendarisch is geworden in Engeland. Um, ja. Alleen was de daar natuurlijk heel goed. Dus dat ja. kun je ook hebben natuurlijk in Ierland. Daar is dat EK88, het eerste eindtoernooi waar ze bij waren. Uh, winnen van Engeland. Wel allemaal met gasten die eigenlijk gewoon in Engeland zijn geboren. Maar um, nee, nee. Dus je kunt best veel met het EK88. Dus als we podcasten, nou volgend jaar. EK in Duitsland. Ik zie het haakje al wel.
0: <laughs> ja, je hebt, nu het, je hebt het idee er wel op straat gegooid natuurlijk, maar uh, uh, iedere, ieder geeft daar zijn eigen sausje natuurlijk aan. Als iemand beloofd, het denk, nu
1: plagieert, dan gaan we er even langs. <laughs> uh,
0: Vorige keer hebben we uh, dat wij elkaar hier over spraken hebben het gehad over uh, Pool A, B en C, waaronder in Pool A Schotland zat. En uh, afgelopen week uh, bereikte ons een uh, triest bericht over de bondscoach van toen van Schotland.
1: Ja, 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 die is gisteren volgens mij overleden. Dus uh, gisteren is dan maandag de 26 e Dus um, ja. Ja. ja, het ging al even niet. Ja, zijn gezondheid ging al wel achteruit en zo. En hij is, ja, hij is dan... Uh, ja, je merkt de schot dan wel dat hij toch wel uh, op handen wordt gedragen. Van uh, heel ja. veel berichten van... Ah, wat, wat over wie hebben we het dan? Hoe, uh, wie Craig was de Brown. Craig
0: Brown, yeah. ja, ja. Yeah.
1: Ja, want hij heeft ze eigenlijk na een paar echt donkere jaren, heeft hij ze 96 gekwalificeerd voor het EK, 98 voor het WK. Dus uh, dat is wel goed, maar eigenlijk een heel, heel matig team. Dus, uh, en hij stond gewoon, ja, je hebt ook van die, Ja, bondscoaches gehad, die ja, wel, wel echt niks was, of een beetje rare snuiters. Maar die Craig Brown was wel heel populair, ook, ook de jeugd. van de jeugd geweest, overal waar hij kwam. Niet echt een... Mm -hmm. Ja, niet echt een, een nieuw lichter of zo qua voetbal. Gewoon een ouderwetse Britse bondcoach, zou ik zeggen. Meer een people manager, zoals uh, Bobby Robson. Dus uh, nee, nee, populaire figuur. Uh, maar helaas overleden.
0: En uh, in hoeverre, ik weet niet, heb je daar wat van meegekregen? Maar in hoeverre wordt er dan uh, indirect ook teruggeblikt op dat WK in 1998?
1: Ja, dat komt wel langs. Vooral die eerste wedstrijd tegen Brazilië natuurlijk, toen zei Bijna een punt hadden gepakt, dat komt toch wel uh, vooral dat komt terug en die wedstrijd tegen de, uh, de Engelsen op WK of EK 96. Oh ja, ja, ja.
0: Met die uh, uh, met dat fantastische doelpunt van uh, van Giskoin, ja,
1: dat was de Schotland, hè? en uh, ja, Schotland ja. mist nog een penalty om de Urie Geller die verplaatste die bal. <laughs> als ik <het> dacht <laughs> ja.
0: Ja, waar was hij ook alweer op een gegeven moment fan van? Van welke club was dat?
1: Ja, van Exeter. En toen haalde van hij... Je, toen zou Michael Jackson langskomen. Maar Michael Jackson wilde alleen komen als er zieke kinderen waren. Dus waren <laughs> die zieke kinderen waren. Nu weten we eigenlijk van, oeh, dat is heel gevaarlijk. Dat is eigenlijk een stuk ja, een de ja. en Dan zie je ja, ja. dan Michael Jackson Exeter rondlopen met een paraplu. En natuurlijk een rare snuiter. <laughs> dus ja.
0: ja, met de kennis van nu. Dan komt er daar misschien binnenkort ook wel nog wat naar buiten. zal het niet zo ja. Uh, we hebben, ja, wat ik zei, pool A, B en C gehad. Uh, gaan we nu verder met, uh, met pool D? Uh, pool D werd ook wel uh, de pool des doods genoemd. Uh, vanwege de vier volgende landen die erin zaten: Nigeria, Paraguay, Spanje en Bulgarije. Uh, Nigeria was uh, Olympisch kampioen, 96. Uh, Paraguay misschien een beetje de onbekende in die tijd, wellicht. Nou ja, Spanje was altijd toch wel, uh, nou, niet favoriet, maar toch altijd wel iets. Een land, uh, uh, wat zich wel kwalificeerde, maar dan op het toernooi, uh, uh, ja, wat, wat altijd eigenlijk wel tegenviel. Uh, maar toch altijd wel talentvolle spelers uh, had. En Bulgarije was natuurlijk een, uh, een verrassing uh, vier jaar uh, daarvoor in, uh, in Amerika. Uh, ja, laten we even bij, uh, bij Nigeria beginnen, Joris. Uh, Olympisch kampioen, 96. Uh, ik moet zelf altijd even denken, even een uh, Goeie sausje. Uh, Peter Roefaai, gekiept in 1994 uh, op, het, op het WK. Uh, maar Nigeria hebben wij als Nederlanders altijd wel een beetje iets mee, toch? Omdat die jongens toen nog best wel, zeker in die tijd, uh, in het Nederlands voetbalden.
1: Ja, ja, dat is zeker dit team ook. Je had uh, Sunne Olice en Babangida bij Ajax. Kabalawal ja. bij. Uh, Hoda's ze hadden ook heel vaak uh, Nederlandse bondscoaches. Uh, Joop Bonfraim natuurlijk in 96. En ja. de, uh, ja, de wat dubieuze Clemens Westerhoff in 94. Dus ja. Uh, ja, er was wel altijd veel meer heren. En het was ook zo van, ja, dit was het land. Daar werd wel iets van verwacht. Ook van tevoren, deze pool. Je zei naar de pool des doods. Maar het was, ik heb nog even teruggezakt. Spanje was wel echt de favoriet. Vooraf, bij de boekjes en alles. Mm -hmm. je, oh, Spanje die gaat waarschijnlijk deze groep winnen. En dan, ja, dan zouden ze zo in de kwartfinale finale moeten komen. Maar Nigeria werd ook gezien. Dat is toch wel verrassend. Uh, ze waren in 1994 best goed geweest. in die pool met uh, onder andere Argentinië zat daarin. Ja. Daar was ze goed gespeeld. En in 1994 won ze ook de Afrika Cup. En uh, in 1996 hebben ze de Olympische Spelen gewonnen. Ze hebben eigenlijk al de Afrika Cup in 1996, 1998 ook kunnen winnen. Maar in 1996 wilden ze niet komen. De dictator van Nigeria zei, we gaan niet. Dus daarom werden ze 98 geschorst voor, het, uh, voor de Afrika Cup. Dus daarom waren ze niet de houders. Maar uh, ja, dat werd wel... het was ook een goed team als je kijkt. Uh, die Nigerianen hadden echt voor alles. Je had Canoe en Taribo West bij Inter. Uh, ja. Filipe George bij Betis Sevilla. Of Betis ja. moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Victor ja. Iqbaba van Monaco. Baba Jaren zat bij Chelsea. En mijn favoriet, JJ Okocha zat bij Fenerbahce. Dat uh, Amokachi bij Besiktas. Dus het was echt. Dat was best een goed team. Daar werd echt wel iets van, uh, van verwacht. Inderdaad, door, vooral door 96. Want toen hebben ze. Uh, in de halffinale versloegen ze toen Brazilië op de Olympische Spelen. Met 4-3. Als echt een goed Brazilië. Met onder andere Ronaldo en Bebeto in de spits. Dus, uh, Roberto Carlos speelde ook mee. Dus echt een goed team. Terwijl die Brazilianen namen de Olympische Spelen heel serieus. Want die hadden ze nooit gewonnen. Dus dit was nu hun kans. En toen verloren ze van de Nigerianen een halve finale. En die finale, ja. dat is tegen Argentinië ook, een heel goed team, hadden die toen met onder andere Crespo en Simeone en Ortega. Ja. En die versloegen ze ook met 3-2. Dus werd er gedacht, nou, we hebben toen uh, Cameroen in 1990 gehad de kwart finale. Maar Nigeria, dat kan wel als land zijn dat de halve finale gaat halen. Er wordt altijd gezegd. Voor 2000, alle kenners zeiden toen, voor 2010 hebben we een Afrikaanse wereldkampioen. Uiteindelijk heeft het tot afgelopen uh, toernooien geduurd voordat we een half finalist hadden. Maar Nigeria van tevoren dat werd echt wel gezien als, nou dat zijn wel uh, kanshebbers. Dus deze eerste wedstrijd tegen Spanje, dat, ja. was ook meteen, dat waren eigenlijk de twee favorieten in deze pool. En daar werd wel, uh, daar werd wel naar uitgekeken.
0: Ja en ik, uh, ik zit even qua timing te denken, nee, we hebben, na deze podcast krijgen we ook nog een podcast met uh, waar Willem Vissers te gast is, die ook wat vertelt over de Afrikaanse landen tijdens dit WK en uh, er was ook wel eens een beetje inderdaad een momentum dat men dacht van hey, die, met die prestaties van die WK's ervoor en Olympische Spelen, dat dit een moment zou kunnen zijn dat er een keer een Afrikaans land echt doorbrak. En, uh, het, 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 ja, het record is dus aangezegd. De prestatie van Cameroen in 94, of in 90, sorry, zou verbreken. Uh, maar dat is pas eigenlijk, uh, afgelopen week aan gebeurd met, uh, met Marokko natuurlijk. Uh, maar dat, dat er een Afrikaans land heel ver, uh, heel ver zou kunnen gaan komen. Wellicht tot halffinale slash finale.
1: Ja, ja, dat was nu echt, het was echt niet, uh, niet meer Cameroen. Maar wat eerder over hebben gehad. dat wat een ja. aardig team. Maar dit, dat echt een team met veel toppers, ook qua leeftijden, ja. <laughs> Daar gaan we niet verder op in. Maar qua leeftijd, nee. nog redelijk jonge gasten, dit, dit had best wel eens kans. En ze had een heel, uh, heel ervaren bondscoach die Bora Milutinevits.
0: Ja, die had de Verenigde Staten gedaan, hè? Ja, in
1: 1994.
0: Uh, in 1994, in inderdaad. En in, in 90 ook, of niet? Ja,
1: hij ja, heeft er vijf, dat is een quizvraag ook vaak die had er vijf op rij. In uh, 86 was hij Mexico. In ja. 1990 was het zeg het maar.
0: Ja, ik dacht de Verenigde Staten, maar dat was dus 1994.
1: Nee, ja, dat was Costa Rica. Oh, ja, die toen ja, ook ja, heel ja. goed deden. Die hebben toen onder ja. andere uh, Zweden en Schotland uitgeschakeld. Ja. In 1994 zat daar Verenigde Staten en dan Nigeria. En wie had daar ja. in 2002?
0: Oh, dat is, ja, 2002 is een toernooi die. Uh, ja, ja, Amosmoezen, die echt niet in mijn geheugen staat. Uh, ik ga even gokken. Het zal een, 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 een tropische verrassing zijn, exotisch iets. Geen uh, voor de hand liggend voetballand, gok ik. Het is niet een van die vier die al geweest is. Nee, nee,
1: nee, een nieuw land. Uh, uh,
0: uh, Senegal? Nee, China. Oh, dat ja. ja, is totaal iets anders. Maar oh ja, China, verdomd, ja. ja. Wat? Hey, ik zit even te denken, waar, wanneer? Oh nee, dat was in 2006 met de uh, of niet dat China meedeed? Of is, is haal ik nu dingen door elkaar?
1: Vermalen nu dingen door elkaar.
0: Oké, okay, maakt niet uit. Ga door. Ja,
1: het uh, een goede bondscoach, het is, diegene. Het zei eigenlijk jammer dat hij nooit in 1996 nog een team heeft gehad, uh, of 2006 een team heeft gehad. Want dan had je ja. echt dat hij zes op rij gehad. Terwijl hij het ja. nog wel had kunnen doen, maar ja, nou, helaas. Maar dus een heel ervaren bondscoach. Uh, de Verenigde Staten bracht hij naar de volgende ronde. Wat eigenlijk toen wel een verrassing was in 1994. Inderdaad, in ja. nee, de Costa Rica was echt een heel grote verrassing. En de 86, Mexico naar na de kwartfinale. Dat was ook wel een, ja. uh, een, een goede prestatie. Dus er werd heel veel verwacht toen van die uh, Nigerianen. Ja. Maar van de Spanjaarden nog net iets meer. Alleen daar heeft Edwin Winkels heel veel over gezegd. Maar die waren ja. er, wat jij net ook zegt, die Spanjaarden waren er altijd bij. Maar dat viel altijd ja. tegen. Want ik heb teruggezocht sinds 1978. Euh, nee 78, ik haal euh, Prits, de, sinds 78 was er inderdaad altijd bij. Maar het is, ja, je kunt je eigenlijk nooit herinneren, oh dat was nou een goed Spanje of zo. Dus, die nee, vinden altijd tegen. Tot, tot,
0: eigenlijk tot, uh, tot en met 2008 zelfs kon je in je toto eigenlijk al zeggen na, nou, misschien achtste finale, maar dan gaan ze, die, gaan ze er direct uit. En sinds ja. 2008 is het eigenlijk is het van andere. Ja, dus
1: maar, de, maar de, nu ja, ze hadden ook echt, veel beter. ze hadden nu wel een heel goede kwalificatie uh, Ze zaten bij Joegoslavië, dus echt een sterk team, en uh, Tsjechië, ja. dus de halve de finalisten in 96 in de pool, dus best een zware pool. Maar ze hadden uh, die tien wedstrijden ze hadden acht gewonnen, twee gelijk, dus heel overtuigend gekwalificeerd... Dus, en ze ja. ook ja, jong talent, Raoul zat erbij. Je had nog allemaal die oude die gasten van dat Dreamteam, van Barcelona zat nog in. Je had natuurlijk Jero, ja. dus het was, het was echt een goed team. Alleen het probleem was een beetje de spits. Ik, ze hebben heel veel geprobeerd... Ge, ze hadden die Kiko, volgens mij allemaal die ja. in 92 op de Olympische Spelen hebben gespeeld. Ze hadden Alfonso van Betis en ze hadden Morientes. Dus het was een ze hadden goede spitsen, alleen... Wie moest spelen, dat was niet helemaal duidelijk. Want het draaide allemaal om Raoul. Hè? Volgens mij heeft de ja, Winkels winkels ja. ook veel gezegd. Raoul bepaalde alles. Dus ja. daar ging het over met wie hij ging spelen. Maar er werd dit keer waren er echt verwachtingen. Nou, Spanje gaat die pool winnen. En dan speelden ze in de volgende ronde... Spelen ze tegen die nummer twee, die pool van Frankrijk. Die Frankrijk waarschijnlijk het winnen. Dus Denemarken, Zuid-Afrika of saudi Zuid arabië Dus in Spanje zaten ze al. naar nou, die kwartfinale, dat gaat hem in ieder geval wel worden. En wie weet... Waar we dan eindigen. Dus, uh, ja, dus er ja. was best wel optimisme in Spanje... dat het nu eindelijk een keer ging lukken.
0: Nou ja, we hebben in de podcast inderdaad... met Edwin Winkels gehoord hoe, hoe dat ging in deze pool. Uh, zullen we een kleine spoiler weggeven, jongens? Ja. <laughs> uh, ze hebben het uiteindelijk niet gehaald. Uh, ze verloren over de eerste wedstrijd tegen Nigeria. Ja. Uh, Niger met uh, met, uh, met 3-2. Uh, en uh, uh, maar even terug naar de andere uh, 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 landen in, het, in die pool. Uh, het derde land, uh, Paraguay, of het derde land, ja, het derde land Paraguay. Uh, ik noemde dat net een beetje, de, misschien wel de onbekende, is dat terecht? Toen de tijd.
1: Ik spring er even terug naar die wedstrijd, die 2-3. Oh, ja, maar die heb ja. ik weer opnieuw gekeken. In, me, in mijn herinnering was Nigeria veel beter en die wonnen terecht. Maar ik heb die samenvatting gezien, en Spanje speelde eigenlijk heel goed die wedstrijd. Het is de Soebi Ze dat voorzitter van Lowal, die tikt die erin. Die 2-2. Ja. En daardoor, dan krijgen ze een tik. Wat ook bij die 3-2 is ook volgens mij een blunder van Soebi is In zijn korte ja. hoek. Ja. En daardoor wint Nigeria. Maar dat is gek. Daar in de gedachte, ik herinner meteen die blunder van Soebi in die wedstrijd. Ja. Maar dat in mijn gedachte Nigeria veel beter was. Maar dat viel eigenlijk, inderdaad, volgens de samenvatting, viel dat wel mee. Was Spanje eigenlijk, was eigenlijk best goed die wedstrijd.
0: Ja, dat, dat, dat klopt. En uh, ja, inderdaad, in het tijdsbestek van vijf minuten wordt die wedstrijd gekanteld. En dan is het, uh, is het, uh, is het uh, over voor de Spanjaarden. Die andere wedstrijd op die uh, openingsdag, nee, ze speelden niet op dezelfde datum, zie ik. Maar de e eerste wedstrijd in de poel ging dus, dus tussen Paraguay en Bulgarije. Nou. Uh, Paraguay, uh, wat ik zei, is dat een, uh, was dat een onbekende? Ja, was voor mij naar?
1: wel. Voor mij wel. Dit was de, uh, volgens mij de vijfde keer dat ze op WK waren. Maar het was de laatste keer, dat ze waren, was 86. En daar heb ik geen, geen actieve herinnering actieve mee. Actieve herinnering. Dat nee. de, ik weet nog veel wel, wel dingen van 86, maar niemand niet meer Paraguay. Dus dat was echt... En die spelers, die kende die ook niet echt. Dat was allemaal... Ja, ja die Acuna van Zaragoza. Dat was dan de ja. voetballende verdette. En je had natuurlijk Chilaver. Daar ging het... Ja. Ik keek enorm uit naar deze wedstrijd. En die Bulgaren, die waren natuurlijk 94. Waar die heel... Dat was, uh, ja, dat is een wonder van die Duitsers, dat is geweldig. In 96 ja, ja. had ze ook best goed gespeeld. Uh, vier ja. punten uit drie wedstrijden. ze zaten voor maar bij Frankrijk, Spanje en Roemenië. Dus vier punten is best knap in die pool. En, dus ik verwachtte van de Bulgaren wel iets. Maar vooral die Paraguayanen. Ik, ik had Chilavère. Iedereen praat elkaar daarna. Chilavère is de beste doelman ter wereld. Was in 95 en 97 de beste doelman van de wereld geworden. Maar ja, die had ik ooit één keer zien spelen. Dat was die, uh, die wedstrijd in Tokio, die psv ja. heeft laten lopen, tegen Milan in 1994. Vele Saarsfield had de uh, Koppel Libertadores gewonnen. Die speelde tegen Milan ja, ja. om die Intercontinental Cup. En uh, toen was hij heel goed. Uh, Veles Saarsfield won ook met 2-0. En toen zag je, nou, dat is een goede doel, man. maar voor de rest ken je alleen maar van de VI. Zo van, er stonden verhalen in. die scoort een vrije trap, dit en dit. Dus hij werd als een soort supermens gezien. Hm. En nu kon ik hem eigenlijk in een heel toernooi zien. Dus ik keek daar wel heel erg naar uit. Dus ik heb, ja. uh, en ik heb uh, nog even die... Uh, Zij werden tweede in de kwalificatiegroep... De, achter Argentinië. Maar ze maakten in 16 wedstrijden... maar 21 doelpunten. Dat is echt heel weinig. Maar ze krijgen er bijna geen tegen. Ik denk door een goede verdediging... en Chile ver. Dus daardoor worden ze tweede. En een goede verdediging... is vaak een garantie om ver te komen. En dat ja. lijkt hier ook zo te zijn. Dus ja, ik was eigenlijk heel... Na deze wedstrijd was ik enorm... Uh, Enorm benieuwd wat het zou worden. En die Bulgaren. En, en, en,
0: ja, nee, inderdaad, de Bulgaren. Waar nog? Nee, nee. nee, nee, ik wou zeggen, en, en dan heb je de Bulgaren nog. Uh, die waren in 1994 natuurlijk een soort van verrassing. Ik denk dat er heel veel mensen in Nederland hebben staan juichen toen, uh, toen ze onder andere Duitsland uitschakelden. Uh, ja, dat is centimeter later.
1: Dan moet je onderhand begraven. Ja. <laughs>
0: Zegt hij hoofdschuddend. Ja. <laughs> maar uh, dat was toch de laatste herinnering... van het uh, nationale elftal van Bulgarije. Maar hoe stonden ze er in 1998 voor? Ja,
1: in 1998 was het... het was een, uh, die Letskov die scoorde, die mocht niet meedoen. Die had ruzie met Besiktas. En daardoor had Besiktas ergens klacht ingediend bij de FIFA. En die mocht daardoor niet... de club gaf hem niet vrij. Dus hij mocht niet meedoen op het WK. Maar de rest van het team... het was een heel oud team van Moppen. Het zijn allemaal 30-plussers. Ivanov, Kostadinov... Stoichkov, PNF en Balovkov. ze zijn allemaal 30 plus. We hebben bij die schotten onder andere gezien. Dat het eigenlijk niet goed is ja. op zo'n toernooi. als het warm. Je kunt uh, ja. eigenlijk beter een jong team hebben. Maar dit is... Maar... ik denk misschien wordt het een last dance of iets. Dat ze nog één keer willen laten zien. Dus ik... En wat ik zei, in 96 was ook best aardig. Dus ik had uh, veel verwachtingen. Alleen het werd een enorme kutwedstrijd. Er gebeurt eigenlijk niks... Een, Eén nee. vrije trap van Chilaver En daar is het. Die uh, schieten nog op doel. Die gaat er bijna in. Maar daar is het. Het is een enorm tegenvallende wedstrijd. En het wordt 0-0. Ja. En ja, het is eigenlijk zo. Dan denk je meteen. Ja, deze twee die gaan er zeker uit. Want de, deze wedstrijd wordt eerder gespeeld dan die andere.
0: Ja, en, dat klopt.
1: En na, de, na die wedstrijd gezien Spanje en Nigeria speelden allebei goed. Dan denk je, nou, die twee die gaan uh, wel door. Want dit was echt niks. Het was een heel slechte wedstrijd.
0: Uh, dan heb je Nigeria, die de eerste buiten binnen heeft. Spanje eigenlijk 0 punten. Paraguay 1, Bulgarije 1. Uh, die tweede speelronde is het uh, Nigeria-Bulgarije. Ja. Uh, ja, eigenlijk. Uh, er wordt gespeeld overigens in het Parc de Prins in in Parijs. En uh, uh, ja, Nigeria wint die wedstrijd met 1-0. Uh, door een goal van, hoe sprak jij het net uit? IKPEBA? Zeg ik Piba, zegt dat goed? Ja, ik Piba. Ja, jij bent, ja. bent Nigeriaanse uh, kenner. Ja, een uh, kenner al van het Nigeriaanse voetbal.
1: Ni Nigeria, als die uh, wedstrijd, zijn ze ook echt, echt veel beter. Ik heb nog uh, ja. een samenvatting zitten kijken. Van, uh, alleen van JJ Okotja, die wedstrijd. Die is vier minuten. En je ziet hem terug. Hij schoort niet. Dat is natuurlijk een heel erg. Uh, statistieke mannetjes vinden dat natuurlijk helemaal niks. Ik denk dat Pieter Zwart, JJ, nee. op wat ze verschrikkelijk vindt. Maar die trukt, die speelt mensen door benen, wat heeft weinig effect allemaal. En uh, je ziet hem wel vier minuten uh, in actie. Dus hij, hij doelt al die Bulgaren ze hadden echt veel dikker moeten winnen. Alleen schiet Bulgarije wel vlak voor tijd uh, nog een bal op de lat. Ja. Dus dat had zomaar 1-1 kunnen zijn. Maar door die 1-0 is wel Nigeria is door. Die hebben zes punten. En een Bulgraap 1. Uh, die, uh, die, uh, die hebben één punt. En die anderen moeten tegen elkaar. Dus uh, Nigeria weet al zeker dat ze door zijn. En uh, ja. Dat is natuurlijk uh, eigenlijk wat de uh, Dark Horse uh, doet, wat eigenlijk een beetje de kenners ervan verwachten. Nigeria die gaat door en wint waarschijnlijk de pool. Dus de uh, weg ja. naar de kwartfinale ligt open.
0: En, en zo'n uh, zo Okotja, wat je zegt. Uh... Eh, vroeger was alles beter en mooier. Eh, maar dat was wel een kleurrijke speler. Op, op, op meerdere, eh, meerdere vlakken. Eh, maar die had je natuurlijk best wel veel dat WK. Eh, hebben we dat soort spelers nu nog? Die, eh, ik kan wel goede voetballers opnoemen, maar ook zo kleurrijk als hij. Dat je zegt van trucjes, maar hè, leuk om te zien, maar niet eh, echt eh, efficiënt.
1: Nou, ik vind eh, vooral het Afrikaans voetbal is echt heel saai geworden. Die hadden vroeger altijd eh, wat net over Marokko. Maar ja, waar je van Marokko herinnert, dat is die Amrabat. Zo'n verdedigende middenvelder. Dat is, dat is ja, geen leuk... Ja. Het Marokko in 1998 was heel leuk om te zien. Maar dat Marokko van 2022 was niet om aan te gluren. En eigenlijk al die, ja, al die Afrikaanse landen vielen maar weer tegen. Het lijkt of Die spelen allemaal heel ja, nu gedisciplineerd of verdedigend en zo. En uh, ja, ja de, echt, de Franje is er wel wat uit. Je hebt natuurlijk dus steeds heel goede voetballers... Uh, ja Messi nee, goed, nee, maar nee. Dus ja. Je die maar echt van die attracties bij de kleinere landen die zijn wat, wat meer uh, verdwenen denk ik is mijn gevoel zo'n uh, ja inderdaad waaronder een Okatje. eigenlijk een speler die ik ben er heel veel van die ja je hebt nu heel veel uh, laptop trainers die gruwen daarvan want die ja het heeft helemaal geen effect eigenlijk maar het is wel leuk om te nee, zien een voetbal nee, is ook vermaak nee.
0: Ja, nou ja, is ook entertainment. Het mag ook een beetje geromantiseerd worden... of romantiek zijn wat dat ja. betreft. En uh, daarvoor kijk je natuurlijk ook. Uh, in, die, in die tweede speelronde uh, had Spanje de eerste nederlaag al te pakken. Dus die moesten eigenlijk winnen van, uh, van Paraguay. Ja. Maar ik had niet idee, als ik ook naar de statistieken kijk tot daar aan toe... had ik niet het idee dat het een heel succesvol uh, ronde tot dan toe... zou worden voor Paraguay. Want uh, ja, die wedstrijd die eindigde in... Uh, in de étienne in 0-0. Wat voor wedstrijd was het?
1: Ja, die wedstrijd is... Spanje weet dat moet winnen. Die weten, Nigeria heeft zes punten, is door. Ja. En kan gewoon de laatste wedstrijd met een B-helft spelen. Mm -hmm. Tegen Paraguay. Dus om alles in eigen hand te houden, moeten ze winnen. Anders blijft Paraguay één punt voor staan. Dat proberen ze. Maar Paraguay, uh, ja, die, die, die verdedigen gewoon heel goed. Die Chilaver is weer onpasseerbaar. Neem weer eens een keer een vrije trap op doel. Die gaat er helaas voor hem niet in. Maar dat was echt zijn doel om een keer te scoren op een WK. En uh, ja, het blijft eigenlijk 0-0. De tweede keer over Paraguay. Dus Paraguay is niet echt voor uh, de liefhebber. Nee. Dat is uh, op zijn zacht gezegd. Maar in Paraguay zijn ze blij. Die weten: hé, hey, twee punten. Winnen van Nigeria B. En we zijn gewoon door. Ja, wat... en we schakelen Spanje uit. De oude. ...kolonisator.
0: <laughs> Want Nigeria B noem je al... Hè, ...de laatste speelronde wordt altijd gelijk gespeeld... ...gelijktijdig, zo moet ik het zeggen... ...was het Nigeria ja. Paraguay... ...en uh, Spanje Bulgarije. En eigenlijk zou Nigeria dan moeten winnen... ...van Paraguay en Spanje hun ding moeten doen... ...tegen Bulgarije. Dat was een beetje het... Uh, ...het scenario. Ja.
1: ja, dat is het idee. Maar Nigeria... Die, ...er wordt veel gewisseld. Ze hebben dan wel... Taribo West, dan Babagida, Olisee... Jekini en Kanu, die spelen allemaal mee. Finiti Jorges valt nog in. Dus het is geen zwak team, maar het is wel niet het, het eerste team. Nee. En je hebt er net genoemd, die Peter Rufai, die hangt het clowntje uit. Al in de eerste <laughs> minuut hangt hij het clowntje uit en scoort Park voor het eerst. Dat is 1-0.
0: Ja, Ayala. En ja. Hij,
1: die hele wedstrijd lijkt niet helemaal kwijt. Hij maakt heel rare, rare fratsen. Nigeria speelt overigens helemaal niet slecht. Het is, ze krijgen best wel kansen, alleen Chile Ver stopt veel. Uiteindelijk maakt Nigeria die maakt wel uh, de 1-1. En die, proberen, die wil eigenlijk drie wedstrijden gewoon winnen. Negen punten. Die krijgen we kansen. Maar Chile verhoudt ze echt door de been. Dan... Uh, ja, maar Rufay blijft gekke dingen doen. Tot 2-1 voor Paraguay. En die 3-1 is ook echt weer een blunder van hem. Volgens mij staat hij ergens buiten de 16 meter en verliest de bal. Of geeft de verkeerde paas. Ja. En het wordt 3-1. En uh, Paraguay is door. En het maakt eigenlijk niks, niks uit wat er in die laatste was gebeurd. En uh, ja, het is feest in, uh, in Paraguay.
0: Ja, uh, want uh, die, die, die wedstrijd maakt niks meer uit. Maar toch even kijken naar die wedstrijd die niks meer uitmaakt. Spanje-Bulgarije. Uh, de eerste keer eigenlijk misschien dat Spanje scoren... wordt journalistiek-technisch aan haar verwachtingen voldoet.
1: Ja, ja, ja het is ook mede door echt een heel zwak Bulgarije. Ja. Uh, Jero en Mor uh, Luis Riquem, die scoren heel snel, dat wordt het 2-0. Dan is het voor, na rust is het heel snel uh, Morientes die 3-0 maakt. Maar ja, zij kijken heel angstig naar, naar die andere wedstrijd. Want daar staat op dat moment 1-1. En dan zijn ze door. Maar ja, het is continu zijn ze daarmee bezig. Uh, Bulgarije scoort wel een keer. Kostadinov. Weer een plunder van Subizareta. Die zich yeah. weer in de korte hoek laat verschalken. Yeah. Maar ja, ze zien ondertussen wat er gebeurt. En de pariër wel 2-1 komt. De laatste 10 minuten geven de Bulgaat helemaal op. Die zijn echt... Stojkov is de rust al afgehaald. Het is echt niks meer. De laatste tien minuten wordt het van drie en wordt het zes heen. Dus uh, Spanje wint dik, Maar het is... Uh, ja, ze liggen eruit. Het is echt uh, de eerste stunt. Want uh, Poel A, B en C werden alle drie gewonnen door de favoriet. Ja. En in principe ook wel een beetje de nummer twee. Die je, die zou, die je zou kunnen die je zou verwachten. verwachten. Ja. Maar hier is gewoon de favoriet ligt er meteen uit. En dat is... Maar een grote speelschema over. Nigeria is één... En Paraguay inderdaad. Ik denk dat Paraguay vooraf werd gezien als... toch wel de zwakste in deze, deze groep. Ja. Die gaan door. Dus, uh, en Frankrijk mag tegen Paraguay. En volgens mij heeft Julia van Wessem het al gezegd. Als je van tevoren leest... je zijn er niet blij mee. Want Chilaver... Nee. dat is ja. echt. Chilaver is niet meer een mythe. Die heeft ook die wedstrijd laten zien. Ja. Of die drie wedstrijden laten zien. Dat het echt een heel goede doelman is. Ja, ja. En bijna niet te passeren. Dus... Uh, die zijn helemaal niet blij. Die hadden liever tegen de Spanjaarden of tegen de Bulgaren gespeeld.
0: Ja, ja. Uh, overigens, Spanje-Bulgarije werd gefloten door Mario van der Ende. Uh, die we ook nog in, later in deze reeks uh, terug zullen horen. Onder andere ook over die wedstrijd uh, Spanje-Bulgarije en de andere wedstrijd die hij heeft floot. Uh, bij Spanje was het overigens de laatste interland van uh, de jouw uh, uh, net genoemde Zubizareta. Uh, ook ruim 120 in het land, ik doe het even uit mijn hoofd uh, maar vooral uh, ja. bekend ook wel van het uh, voor mij dan het team van Barcelona met onder andere Ronald Koeman dat hij daar, dat, dat hij daar op het hok stond maar hij, hij, zijn, uh, ja. of hij speelde zijn laatste wedstrijd ja, uh, ja dan hebben we de pool, uh, pool D gehad, gaan we naar een uh, pool E uh, een hele bekende pool want daarin zat het uh, het Nederlands elftal uh, die hebben we, uh, uh, of die belichten we dan ook nog uit straks later in deze reeks met uh, een van de spelers, Pierre van Hoordoek. Uh, die schuift, uh, schuift aan, in deze, aan de, in deze podcast en vertelt ons ook even hoe het, uh, hoe het met het Nederlands helft dat toen ging. Uh, er waren natuurlijk wat, uh, wat kleine incidentjes en wat dingen die nog... Uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Even afgehandeld moesten worden vanuit het EK van ervoor. Sedov uh, die nog een penalty miste in de poerza, terwijl eigenlijk andere mensen hem hadden moeten nemen. Had je nog het uh, verhaal met, uh, met Patrick Kluivert, hè, of die wel of niet mee moest vanwege zijn uh, privéomstandigheden. Uh, uh, ja. Allemaal ouderwets Nederlands elftal gedoe <laughs> van tevoren. Uh, maar ook, maar dat zullen jullie later ook nog horen als luisteraar. Is uh, toch een hele hechte groep. En ook iedereen die ik hier omheen vraag van, uh, wat was dat nou eigenlijk voor selectie? Was dat gewoon een hele goede, goede, goede selectie waar uh, ik een goed ding deed? En ik zei um, toevallig ook nog tegen uh, iemand anders die straks in de podcast nog terugkomt. Um, had jij, nou laat ik de vraag aan jou stellen, Joris. Had jij op dat moment al door hoe goed dit Nederlands zelf al was? Of kwam dat besef eigenlijk later pas na het WK?
1: Nee, ik dacht van tevoren wel. Ik had... Uh hoop dat we inderdaad uh, wel eens uh, heel lang mee konden doen. Ja. Het was inderdaad, voor de voren, Brazilië was echt de uitgesproken topfavoriet. Ja. Daarna toch wel Frankrijk. Maar daarna zat er een groepje dat je Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, dat soort landen, uh, waar het tussen ging. Want nee, je moet die selectie van Nederland maar eens voor je pakken. Dat is echt, speelbaar spelen waarom bij topclubs. Ja. Dat is echt een heel goed team. En uh, de, natuurlijk die twee wedstrijden in België in de kwalificatiepool was Nederland ook echt heel goed. Dus ik had er. Uh, ik, had wel, ik dacht, nou, dit kan wel eens. Uh, niet dat we per se gaan winnen. Maar ik dacht, ah, Nederland kan wel eens heel ver gaan komen. Ja. Als het maar niet implodeert, zoals altijd. <laughs> dus um, als dat niet gaat gebeuren, kan het uh, best ver komen. Ja. Dus ik had er van tevoren wel wat uh, vertrouwen in. Ik had ook thuis het uitschut gekocht. Niet bij Accentsport, <laughs> maar gewoon bij Intersport. Tilburg. Ah, jammer. Dus, uh, dus ik had er zin in, in het WK. En uh, ja, dus is uh, een go ja, goede selectie. Dok, Nederland is ook van tevoren deze pool. Ja, die zou Nederland wel uh, gaan winnen. Dat yeah. is de verwachting. En uh, dat moest ik wel. Want anders moet je de volgende ronde tegen Duitsland. Yeah. Die, dat was een pool aan wie we gekoppeld waren. En die zou een andere pool wel winnen. was de verwachting. Dat gebeurt ook. Gaat ga het alvast weggeven. Maar... Um, uh, nee, dus, uh, nee, dat werd wel verwacht. Zeker wat ik net zei, die openingswedstrijd tegen de Belgen. Ja. ja, die twee keer zo dik verslagen. Dat zou geen probleem moeten zijn. Zuid-Korea ja, zou ook wel moeten en Mexico eigenlijk ook wel. Ik was een 9 uit 3 zou niet gek zijn.
0: Nee, want uh, als je 9 3 noem je dan, maar als je achteraf kijkt uh, naar uh, de eindstand in die pool, gaan we toch niet verklappen. Maar uh, uh, zat het lijkt het toch heel erg dicht bij
1: elkaar gezeten te hebben. Ja, maar dat is echt geflatteerd. Ja, ik heb nu de samenvattingen weer gekeken. Nee, dan Nederland maar één wedstrijd van die drie winnen, dat is echt onbegrijpelijk. Dat is echt, ze waren echt goed. Ik was uh, vergeet ook hoe goed ze tegen die Belgen waren. Ja, want dat
0: wilde ik, daar wilde ik naartoe. Kijk, Nederland-België was onze eerste wedstrijd uh, in Stade de Frans. Gefloten door uh, Pierre-Louis overigens. Uh, wie kent hem niet? Eh. Uh, maar dat staat altijd als eerste bij, is natuurlijk die rode kaart van, van Patrick Kluivert. Uh, met het incident met, uh, met Stalens. Uh, nou ja, ieder wel een, een bekend verhaal, denk ik, voor de, voor de, voor de luisteraar van deze podcast. Maar, maar ik zat la, ik hem ook eventjes uh, nog in te lezen. En Nederland was gewoon echt, en ik hoor dat van andere mensen ook, was echt gewoon heel goed in die wedstrijd.
1: Ja, ja je hebt ze in 1994, was het ook tegen de Belgen. En dat was veel meer gelijk gelijkwaardig. En dat idee had ik ook een beetje... Oh, 98. Nederland kwam er niet zo doorheen. Maar dat is niet zo. Nederland is echt heel goed. Ja. Was, ze speelden België helemaal van de mat. Dus dat net zo goed, net zoals in die twee kwalificatiewedstrijden... een 3-0 of zo kunnen zijn. Dat gebeurt niet. Maar uh, ja, het was wel... Dat spel gaf wel meteen reden voor optimisme.
0: Ja, ja. En, en uh, wat wist jij overigens... van de andere tegenstanders buiten België om? Op dat moment...
1: Uh, ja, die waren eigenlijk allebei vrij onbekend. Ik zal beginnen met uh, Zuid-Korea. Ja. Want al die. Uh, ja, Zuid-Korea was eigenlijk een beetje een vaste, de vaste Aziatische gast. Uh, <lacht> Over het WK. Die, uh, net zoals jij in deze podcast. Uh, <lacht> ik moest hem even maken. Ik moest, <lacht> ik moest hem even maken. Uh. <laughs> dus ja, ze hadden, zich al, ze hadden zich al voor de vierde keer op rij gekwalificeerd ook ja. heel overtuigend, die pool die wonnen ze met zes punten voorsprong op Japan bijvoorbeeld, die andere ja, twee groepen in Azië, die andere was veel alles veel dichter bij elkaar dus ze winnen hem overtuigend het is al het is zelfs de vijfde keer in totaal dat ze er zijn op het WK alleen het enige probleem is, ze hebben nog nooit de wedstrijd gewonnen, en die Zuid-Koreanen die vier jaar later zouden zij het WK organiseren dus om de druk van over vier jaar weg te halen... wil ze eigenlijk één wedstrijd winnen op dit ja. eindtoernooi. Ja. Zo van, als die druk weg van... Nou, je hebt nooit de wedstrijd gewonnen op vijf WK's. Dus je moet een wedstrijd winnen. Dat is een beetje het idee achter dit. En uh, ze halen ook die Boem Kuncha... de verdette eigenlijk van uh, het Koreaanse voetbal. Die heeft voor Eintracht Frankfurt bij heeft gespeeld. Hij heeft allebei de Wave Cup gewonnen. Hij heeft het DFB-bokaal gewonnen... Ja, tien jaar in de Bundesliga gespeeld. Dat is echt een verdette Die wordt begin 97 aangesteld als bondscoach. En die moeten ervoor zorgen dat zij uh, een wedstrijd gaan winnen. Want dat is eigenlijk het, eigenlijk het enige doel op dit, uh, op dit WK. Ja. Die spelers, ja, wij kennen alleen die No, die toen ja. bij NAC speelde. Of ja. NAC op de bank zat. Die waren allemaal redelijk onbekend. Dus er was een beetje van ja, je weet het niet hoe die zijn. Het is, je hebt natuurlijk de clichés over Zuid-Koreanen. Harde werkers, kunnen blijven lopen, bla bla bla. Maar voor de rest ken je, ze eigenlijk niet. Maar er werd wel verwacht dat dit moet Nederland, moet die zeker verslaan. Het was een beetje Nederland wint die poer wel. En die andere drie daar gaat, die gaan een beetje uitmaken wie tweede wordt. En Zuid-Korea was wel dan het kleintje van die vier.
0: Ja. En uh, 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 in hoeverre stond België op die ladder van die vier?
1: Ja, ik denk, jij ja, gaat straks met die Belgen praten. Maar die Belgen viel me nou heel erg op. Dat is echt een heel oude selectie. Dat is, die Belgen waren, ik denk, ja, die waren, die waren echt over de heel. Die eerste wedstrijd tegen Nederland, ik heb ze opgeschreven, speelden zij met De Wilde, Stalens, Verstraten, Balkemans, van der Elst. Bofin en Niels, Die zijn allemaal boven de 30 op dat moment. Ja. De dus zeven man boven de 30. En dan heb je ook nog Wilmots en Oliveira. Ja. Oliveira uit Sint-Job in het Goor. <laughs> die, uh, die zijn al 29. Ja. En ze hebben ook alle speeltijken in de Belgische competitie. Helemaal anders dan nu. Je hebt uh, Niels bij PSV. Uh, Wilmots speelt bij uh, Schalke. Dat is mm -hmm. Kampschwijn. Ook een fijne bijnaam. Ja. En dan uh, Bofin bij Metz. Cresson bij Napoli en die Oliveira bij Fiorentina. Dus maar vijf spelers spelen een buitenlandse competitie. En ja, Boffin en Cresson zijn nog niet eens zo'n toppers. Ja, terwijl uh, Niels, vind ik natuurlijk geweldig. Dat is voor mij de beste Belgische voetballer ooit. Ja. Maar Wilmot, ja, die scoort altijd wel, maar daar was ik nooit zo kapot van. Dat is uh, een heel harde werker, goed voor in je team te hebben, maar niet echt uh, een heel verfijnde voetballer. Uh, zoals wat Chifo wel was, ja. die ook nog trouwens in die selectie zit. Maar uh, ja, het was een beetje van... Ja, die, die Belgen waren niet meer zo goed zoals in 1994. Zeker niet in 1990. Ze waren te oud. Net al twee keer over uh, of een aantal teams gehad met veel 30-plussers. Die presteren vaak niet zo goed. En uh, dat zal later ook wel blijken. Dus, uh, ja, maar ik dacht wel, uit deze pool wat België wel tweede. Omdat ja, toch... je die Mexicanen niet zo goed kende.
0: Ja, mooi bruggetje. Want hoe goed kende jij die Mexicanen? <laughs> niet zo
1: goed dus. Nee, ja, je kent alleen Gorge Campos, yeah. Die uh, doelman. Yeah. En die vond ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Dat was anders dan Chilavère. Chilavère was echt een goede doelman.
0: Kampos een beetje en een Campos clown. Een
1: heel... Dat is een clown, ja. een clown. Met zijn shirt was hij een clown. Dan ging hij mee voetballen. Dat mislukte wel eens. Yeah. En hij was vrij klein voor het keeper. Had wel goede sprongkracht. Yeah. Maar dat is niet zo... Uh... Alleen degene van tevoren. Je had er twee spelers. Die werden toen al aangemerkt. Die Gouchemot Blanco. Ja. Yeah. En... Uh, uh, die Hernandez, ja. maar die Hernandez, die was een jaar van tevoren had hij heel goed gespeeld in de Copa America, ja. dus in, uh, uh, in Zuid-Amerika eigenlijk. Zij waren zo'n gast, een een invitatieland. Ja. En toen was hij topscorer geworden, dus uh, met zes doelpunten in Zuid-Amerika. Dat was best knap. Dus dat was uh, het was ook een gekke verschijning voor een Mexicaan met lange blonde haar. Oh. En uh, ja, ik denk dat opa Hernandez iets aan, ik denk dat hij Henry heet of zo. <laughs> Die is er even van doorgegaan in 1945. Maar uh, nee, maar dus ja, die kende je eigenlijk niet zo goed. En ook die, ja, die, die kwalificeerde zich wel ja. in die, van die CONCACAF. Maar dat is echt de, de teletoele, ja. dat is echt ja. Dat slaat echt helemaal nergens op. Hoe doe die ooit voor elkaar hebben gekregen om... Drie directe plaatsen te krijgen, dat is echt onbegrijpelijk. Als Mexico en Verenigde Staten plaats zeg ik altijd. Ja, dat is wat de Verenigde Staten in 2018 hebben gedaan, zich niet te plaatsen. Dat is, dat is misschien wel bijna een wonder. <gacht> ja, dat is bijna onmogelijk.
0: Ja, maar dat ja. is
1: zo'n zo enorm zwak ding. Ja. Want Mexico die wint die pool met maar vier overwinningen in tien wedstrijden. Ja, dat is echt. Ik denk ze, ja, hoe, dat is zo enorm zwak daar.
0: Ja, en, en ze en, hebben uh, ook
1: altijd. Het je hebt die Gold Cup. Dus eigenlijk ja. de, het EK op Amerika daar. Die hebben ze drie keer op rij gewonnen. Maar ja. dat zegt ook niks. Omdat gewoon die... die volgens mij is nu de Gold Cup ook weer. Dan kun je weer opschuiven. door Mexico het Verenigde Staten was waarschijnlijk de finale. Want dat is ja. altijd hetzelfde. Dus... Uh, maar die Mexicanen die eerste wedstrijd. zie je die shirts. En ineens, had, dat had wel iets. Ja, Met die ja. uh, als teken erop. En dan denk je hé, hey, dat, dat is wel iets. Heb je hem? Kijk ja, op ze allebei, die, die zijn wel van Accentsport. Oh, en hoe ging dat toen? <laughs> hey boetje, <laughs> ik heb iets likes voor jou. Ah, ah, en toen had die die shirts met die afsteken
0: dingen. Maar wel, dat, is wel uh, uh, die, dat zijn wel hele gave shirts. Zeker als je hem toen de tijd hebt opgepikt. Dat is helemaal uh, prachtig natuurlijk. Maar die Hernandez, Dat is
1: echt klassiekers, ja. Ja,
0: ja. maar die Hellandes, die maakt het eigenlijk dus ook wel meteen waar in die eerste wedstrijd, toch?
1: Ja, ja, eigenlijk allebei. Het is, uh, ze komen met 1-0 achter. De zuid korea komt op
0: 1-0. Ja. Uh,
1: de man die de 1-0 scoort, die krijgt drie minuten later een rode kaart. En dat is eigenlijk geluk geweest voor Mexico, die op dat moment niet heel goed speelde. In de tweede helft wordt 1-1. Ja. Maar het opvallendste is die Blanco, die doet een soort kikkersprong. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, 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 die dat die bal die klemt die bal en zo springt hij over van de Zuid-Koreanen heen. Dus ook weer, net zoals JJ al Kortje. dat heeft eigenlijk heel weinig effect. Maar het is wel leuk om te zien.
0: Ja, jij brengt het nu overigens wel, hij springt over die Koreanen heen. alsof de gemiddelde Koreaan één meter, nou, onder een meter groot is, zeg maar.
1: Ja, ja, Dat zijn geen grote mannetjes. Nee nee, nee,
0: nee, nee, nee. Maar inderdaad, maar mag het officieel trouwens? Is het niet gewoon klemmen?
1: Ja, volgens mij mag het tegenwoordig niet meer. Nee, hè? Ik weet uh, eigenlijk niet. Dan nou had je aan Mario van den Ende moeten vragen.
0: Uh, ik zit even te denken of ik, ik. Ja, goed, je kent mijn geheugen. Ik weet eigenlijk niet of ik het op gevraagd heb.
1: Maar dat uh, zullen we
0: volgende week even bespreken. Uh, uh, misschien komen we er nog op terug. Dus. <laughs> ja, misschien ja. ja. Uh, maar, drie, maar en dat,
1: dat is heel opvallend. Ja. ja. Maar dat is inderdaad opvallend. En die Hernandez maakt inderdaad twee doelpunten. En uh, daarmee zet die Mexicanen meteen een reuze stap, Want ja. het is. Uh, ik zei, die zijn meteen, groeps, die zijn meteen koploper in een groep. En uh, ja, het was ook wel was ook leuk om te zien. Die Mexicanen, ze, fris voetbal, zoals ze dat noemen. Ja, uh,
0: Nederland gaat met één punt die tweede speelronde in. en uh, De Mexicanen inderdaad met drie. Uh, de eerste wedstrijd in de tweede ronde is België-Mexico. Uh, ja, eigenlijk voor België wel een soort van must win, of in ieder geval niet verliezen. Ja. Als je met de één punt uh, begint.
1: Ja, nee, nee, dat is zo. De Belgen moet, eigenlijk moeten deze winnen. Want ja, om, of ze, ze moeten echt de laatste wedstrijd laten aankomen. Het is een belangrijke wedstrijd inderdaad voor ze. Ja. Uh, er zijn wel wisselingen, maar ze spelen nog steeds met allemaal dertigers. En zijn schiever komt erin, die is 32 dan. Dus het, maar uh, het gaat eigenlijk best goed. Wilmot scoort twee keer, ze komen op 2-0. Ja. En er lijkt niks aan de hand. En dan uh, Gertje Verheijen uit Hoogstraten. Die uh, bekend is van de dancing the high street. Uh, die, uh, ja, ik heb de overtreding nog een keer gezien. En heb jij hem ook gezien? Nee. Die hij maakt in het strafgebied. Nee. nee. Ja, ik vind het eigenlijk niet zo rode kaart waardig. Maar hij krijgt de rode kaart. Dus hij krijgt de rode kaart. bel komen tien man. En Mexico krijgt de strafschop. Dus eigenlijk is het, het is enorm dom om dat te doen.
0: Met twee Want ineens,
1: er is niks aan de hand... En je geeft die Mexicaan ineens numerieke meerderheid en een strafschop. En die strafschop gaat erin. Ja, en dan is het ineens bal. Dan, uh, de, dan zien die Mexicaan, hey, we hebben een kans. Ja, en uh,
0: dus eigenlijk mogen Mexicaan helemaal niet zeuren over makkelijk gegeven penalties. Of is het gewoon een Nee, dom? Nee, nee, nee.
1: Uh, twee, nee. Ja. En die, die Blanco die maakt nog uh, de 2-2. Dus het is ja. niet alleen die kikkerspoel die hij doet... En uh, ook nog, uh, Mexico had, ook, had uh, uh, heeft ergens in de eerste helft een rode kaart gehad. Dus er stond de ja. er 2-0 voor. Tegen 10 man. Dus het enige wat je dan anders moet zeggen. Maar niet zo doet, maar geen rode kaart pakken. Voor de rest ja. kun je alles doen: geen rode kaart pakken. Ja. Ja. En dan gebeurt er gewoon dit. Maar ja. dan zullen die Belgen ja, zult het straks met de Belg wel over hebben. Maar dat is gewoon dat is zo dom. En tot ja. 2-2, en ineens Mexico 4 punten en België maar 2. En die knijpen als later die dag Nederland... stel Nederland met Zuid-Korea... dan begint het wel heel penibel te worden.
0: Ja, en nu denkt en... de luisteraar natuurlijk... winnen wij, van Nederland, of winnen wij als Nederland van Zuid-Korea? En hoe, eventueel?
1: Ja. Ja, ja, Nederland speelt eigenlijk
0: weer heel goed. Zonder een spits, maar Bergkamp terug? Ja,
1: ja nee, ze speelden gewoon inderdaad echt heel goed. Uh, kan het doelpunt maken, Koku, Overmaas, Bergkamp, Van Hooydon... Ronald de Boer, die trouwens heel goed speelde.
0: Ja.
1: Die, uh, ja, het was gewoon 5-0. Het is uh, echt een slachting. Het is, Nederland speelt nog beter dan tegen België. En nu vallen de doelpunten wel in. Dus uh, het is uh, ja, indrukwekkend. Dit is die ja. wedstrijd dat ik naar de rand... dat wij uh, in ons oranje shirt in België friet gingen halen... en werden aangehouden door de Belgische politie. <laughs> dus, uh, ja. Uh, nee, nee, dat is echt goed. En met die ineens, Nederland komt er ook op vier punten... En heeft natuurlijk het doelsvouder ineens heel goed. Dus eigenlijk is Nederland... ...is wel door naar deze wedstrijd.
0: Ja. Um, de laatste speelronde is op 25 juli 1998. Uh, laten we even met de... ...met de... ...met de, de Belgen beginnen. België Zuid-Korea. Uh, ik zit even... ...ja, eigenlijk... Ja, het ...deed het er allemaal nog toe? Ik zit even snel te denken. Ja, voor de Belgen misschien ja, 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 ja. iets. Ja,
1: als België ja. met drie doppen het verschil wint... ...zijn ja. ze door. Ja. Dan maakt de andere wedstrijd echt niks uit. Nee, Want ze nee. hebben twee punten. Dus, uh, en uh, als ze winnen komen ze gewoon op vijf. En die anderen kunnen ook allebei op vijf komen. Maar ja. Mexico heeft plus twee op dat moment. Dus als ze met 3-0 winnen. Dan, uh, dan zijn ze sowieso door. Het is ook heel snel komen ze op 1-0. Niels, heel mooi doelpunt. Ja. Gek dat Niels altijd zo onderschat is in België. Ja. Want die is, ja, die is gewoon heel uh, goed. Die schiet ook nog een keer op de lat. En... Uh, ja, eigenlijk is het gewoon een kwestie van doorzetten. Maar dat, dat lukt niet echt. Overigens heeft Zuid-Korea op dat moment al een andere bondscoach. Ja. Dat Boem Cha is pleiten. Die wordt ook voor vijf jaar geschorst. door dus Zuid-Korea is later teruggedraaid. Maar um, uh, Zuid-Korea komt nog op 1-1. En die pakken de punt. En uh, ja, dat is het uh, einde verhaal meteen voor uh, de Belgen. Wat er ook gebeurt in een andere wedstrijd. Die wel op hetzelfde moment is. Maar uh, ja. ja, tegenvallend uh, toernooi voor de Belgen.
0: En dan kun je achteraf misschien zeggen. Maar zo ging het natuurlijk niet. Omdat die wedstrijden gelijktijdig inderdaad gespeeld werden. Maar zou, ging Nederland-Mexico eigenlijk om wie de poolhoofd Of wie de groepswinnaar. Zo moet ik het zeggen. Groepswinnaar zou worden.
1: Ja. Nee, nee dat klopt. Het is. Uh, en Nederland is weer. Speelt weer heel goed die wedstrijd. Ja. Dat is, uh, ze komen. Nederland komt vrij snel op 2-0. En die krijgen ook. Volop kans op 3-0. Koku schiet nog een keer op de lat. Ja, ja Die 3-0 valt niet. En laatste kwartier wordt er nog 2-1. En dan ik weer die Hernandez maakt de 2-2. Ja, maar
0: dat dus, was wel uh, een beetje een poedel die 2-2. Ja, ook nog. Ja, Nou,
1: ja. Ja, want vlak, volgens mij vlak voor tijd krijgt de Mexicaan een rode kaart. En alsnog scoort Mexico dan naar de rand de 2-2. Dus uh, het, is, uh, het is een beetje tegenvallig. voor een ja. Ze winnen wel een poel, maar het is... Op papier is minder indrukwekkend... maar vijf punten uit drie wedstrijden. En ja, ja. Ja, het is toch een beetje katerig... dat ze het zo hebben weggegeven... nog tegen die Mexicanen.
0: Ja, en dat is Nederland 1, Mexico 2, op vijf punten allebei. België met drie punten op derde plek. En uh, Zuid-Korea gaat met uh, één punt... In de, in de zak naar huis... Uh, Komen we aan bij de laatste pool van deze podcast, uh, want we hebben er daar nog wat, uh, wat te behandelen uiteraard. Is uh, groep F, of moet ik moet eigenlijk zeggen, pool F, groep F. Uh, ja, ook, uh, ja, het is, ja, want dat is ook het mooie aan de WK. Er zitten mooie exotische hè, of verrassingen tussen, of, uh, of mooie landen. Uh, maar hier, uh, Duitsland, Joegoslavië, Iran en de Verenigde Staten. De laatste twee natuurlijk, politiek gezien, uh, een, uh, een bijzonder affiche. Uh, Duitsland natuurlijk altijd, uh, altijd eventjes de vraag wat het, uh, wat het gaat doen, maar ook uh, uh, vaak wel steekland en natuurlijk Joegoslavië. Um, nou. Hoe uh, lagen de verhoudingen in deze pool, Joris?
1: Ja, Duitsland was echt de topfavoriet. Die hadden 96 gehad, dus, uh, uh, het EK gewonnen. Uh, 92 EK-finaal, 90 finale gewonnen. Alleen dan in 94 was het wel slecht gegaan, maar dat, werd, dat is gewoon een keer een dat kan een keer gebeuren, werd gezien. Ze waren op dat moment ook nummer twee van de wereld. Van ja. De wereldranglijst achter Brazilië. Dus dit was eigenlijk een vraag: ja, Duitsland win die pool. En eigenlijk ook een beetje. Joegoslavië wordt tweede. En die andere twee, dat is een leuke opvulling. Vooral als ja. we een keer wedstrijd tegen elkaar spelen, is wel aardig. Maar uh, deze pool was eigenlijk wel. had ik van tevoren al beslist. Want de Joegoslavië stond ook heel hoog op die FIFA-ranglijst. Die stond de achtste. Ja. En gewoon een heel sterk team. Ja. Dus. Ja, ja. Um,
0: ja, ga door. Sorry, je wou wat stellen.
1: Ja, want ze hebben bijvoorbeeld in de EK... Uh, ja, ik noemde net al met Spanje. In die, die zaten in een loodzware pool natuurlijk. Met Spanje en Tsjechië. Maar daar hebben ze zich wel gewoon uit gekwalificeerd. Dus uh, Tsjechië uitgeschakeld. Dus Joegensluiver kon dus even niet meedoen. Dus daarom zaten ze niet meer in pad 1 of 2. En daardoor, daardoor kwam deze heel sterke pool eruit. Ja. Qualificatiepool. Ja. Maar ja, het team was heel sterk. Zal... Uh, ze hadden Jugovic van Lazio, Savicević van Milan, Miatovic van Real Madrid, Michailovic natuurlijk, die is lang geleden overleden, van Samp. Uh, Stojković, misschien mijn ja. favoriete Joegoslavische voetballer ooit. Die speelde bij Japan, maar hij speelde Japan maar ze steeds wel de vedette daar. Die, had die uh, Stankovic, die zou die zomer van, Laggio, uh, van uh, Rode Sterne Lazio gaan. Uh -huh. uh, je had ook Spits, die zou uh, van Rode Sterne naar Real Madrid gaan. Saver Milosevic van Aston Villa. Het was echt een enorm goed team. Dit werd ook, ook zo'n... Ja, in 90 hadden ze natuurlijk die kwart, de kwartfinale gehaald. En, en met pech eigenlijk vloor van Argentinië waren ze eigenlijk beter. Maar dit team was, ondanks dat het uit de kamers gevallen, dat uh, spelers voor Kroatië speelden zo, was eigenlijk niet zoveel slechter. Er werd ook wel gedacht van, nou... Dit kan wel eens iets worden. Het was vooral heel belangrijk voor beide landen. Zij hoopten eigenlijk de stunt tegen Duitsland. Ja. Want allebei de landen wilden Nederland ontlopen in de laatste acht, bij de laatste 16. En uh, dus dat was de kwestie van die winnen. Dus dit is echt gewoon een ja, enorm sterk elftal. De Duitsland en Joegoslauwen echt, echt de topfavoriet in deze pool. Met Duitsland natuurlijk als ja, de, grote, de favoriet. grote favoriet. Die werd ook gezien ja. als ja. een van de WK favorieten.
0: Uh, die eerste speelronde, uh, Joegoslavië en Iran, die openen het, uh, uh, het toernooi voor deze, voor deze groep. Uh, in uh, Sentechin, uh, Joegoslavië wint die wedstrijd uh, met 1-0 tegen Iran. Wat was Iran voor voetballand of wat toen de tijd?
1: Uh, ja, het is. Iran had zich net, dit zei ik al. Mooi. Iran, pas voor de tweede keer voor het WK. De eerste keer is het 78, dus in die pool zaten met, uh, met Nederland. Er is zo'n ja? heel mooie FC-knutter trouwens. Hebben jullie wel gezien? FC-knutter naar Argentinië. Nee. Daar, wordt, uh, daar speelt Nederland, speelt tegen Schotland, Peru en Iran. En dan worden die Iran als een soort. Uh, dat die strip nog niet gecanceld is, is ook heel gek. Want die worden als een soort gekke geloofsmafkezen neergezet en zo. Dus, uh, maar nu plaatst zich weer, maar ze hadden zich maar net geplaatst. Ze werden tweede in de pool. Ja. Uh, dus de eerste, destijds, nummer één plaatst zich automatisch, dus het was uh, uh, die gingen in, ene was saudi arabië was deze pool, en de andere is Zuid-Korea natuurlijk. Ja. Dus nummer nummers twee speelden tegen elkaar, Japan en Iran. Ja. Japan wint dit en gaat ook naar het WK. Maar Iran krijgt nog een herkansing tegen de beste team van Oceanië, dat is in dit geval Australië. En uh, die wedstrijden... het wordt 1-1 in de Dus terug... we gaan naar Melbourne... en in principe is het uitdoelportal nog dubbel. Ja, 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 ja. Australië is de kans hebben... om zich ook voor de tweede keer ooit... te plaatsen voor het WK. De eerste keer was in 74, tweede keer. Nou, het staat, deze wedstrijd heb ik gekeken. Ik hm. kwam op Eurosport met Frank Kramer. Het staat 2-0 voor Australië. En Frank Kramer, die zegt op een gegeven moment... dit gaat Australië... Nooit meer uit handen geven, nooit meer. Ik, zeg, ik zal nog sterker zeggen, als Australië dit uit handen geeft, mag u op mijn kosten naar een pretpark. Nee, niet alleen u, u mag mee, uw partner, opa, oma, kinderen, broers en zussen, <laughs> Roep om. Wat gebeurt er als je jinkt? We weten het allemaal. Ja, ja
0: dan, uh, uh, dan uh, ja, ben je de sjaak,
1: toch? Het gaat helemaal mis naar deze ja. uitspraak. Ja. Het wordt 2-2 en Iran gaat naar het uh, WK. Het mooi is, 150 mensen sturen een brief naar Eurosport. Die zeggen: hey, die Frank <laughs> ja. Kramer zegt dat oh, ja? ik. Uh, <laughs> ja, en mooi is, Frank Kramer neemt 150 mensen mee. Er zijn 150 mensen die zich aanmelden. Niet te min in het Dat is schitterend.
0: echt schitterend, schitterend. Echt schitterend. Zijn daar ook ik beelden van?
1: Wel... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het is. Oh. En ja, die Frank Kramer is natuurlijk een heel mooi figuur. Dus ja, ja. Dat hij dit doet. Maar ook dat hij zijn afspraak nakomt. Ja. Dus ja, en Iran, die had wel... Uh, dat eigenlijk wel mogen betalen, die Ayatollahs. Want <laughs> konden die uitspraak van Frank Kramer... dat ze doorgaan. ja 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 Maar ja, ja. de Iran, dat plaatst zich maar net. En je kent Ali Dai, heb je daar.
0: Ja. Die, uh,
1: die heel lang eeuwige topscorer is. Ja. Ze hebben uh, ene Bagheri. Die, uh, die Ali Dai speelt bij uh, uh, Bielefeld... En die Bagheri ook. En dan heb je nog een speler van Keulen. Assisi, die andere spits. Maar oh ja, ja, ja. Ah, de rest dat was, dat was een heel onbekend team. Allemaal ze in Iran en zo. Dus uh, daar hebben we niet veel van verwacht. Maar dat ze tegen de Verenigde Staten moeten. Dat lag op dat moment enorm gevoelig. Werd ineens wel heel interessant voor uh, iedereen. Ja. Maar je zag meteen die eerste wedstrijd tegen die Joegoslaven. Ja, die won Joegoslavië. Die winnen met 1-0 uiteindelijk. Dus niet eens zo heel overtuigend. Maar die waren wel een stuk beter. Het is... Uh, Michailovic maakt de 1-0. Maar het is eigenlijk nooit echt... Ja, ik heb nooit gedacht toen van... Ja, dan gaat Iran winnen. Dus ja. uh, het is eigenlijk wat er wat verwacht. Deze wedstrijd is al meteen beslist. Maar bij Iran zijn ze vooral bezig met die tweede wedstrijd. Tegen de Verenigde Staten natuurlijk.
0: Ja, want voordat we bij die wedstrijd komen... heb je nog uh, Duitsland tegen die Verenigde Staten... waar je het over hebt. Uh, die trappen ook uh, voor hunzelf het uh, toernooi af. Uh, ja, Duitsland, Europese kampioen, uh, maar toch al wel een team wat een beetje verouderd was, toch of niet, is in 1998.
1: Ja. ja, het is net zoals uh, eigenlijk inderdaad, de Belgen, de Schotten, die ik net allemaal noemde. Ja. Het is een oud team. Het is een, uh, ze speelden eerst wedstrijd met acht ers Er zitten allemaal gasten bij die wij nog kennen, zoals Olaf Teun, Jurgen Keuler. Uh, Reuter, Thomas Hessler, Muller, Klinsman. Het zijn allemaal al uh, 30 plus. Dus ja. echt een oud team. Ze dus is niet uh, doorgeselecteerd als nee. het is. Maar wat ik net zei, ze staan tweede op de wereldranglijst. Het is Duitsland. Het is gek, hè. Die Duitsers zijn nu heel die... Het is helemaal weg. Dat, die dat ze nu twee keer op rij meteen in de poolfase zijn uitgeschakeld. Maar destijds hadden we dat gevoel niet, hè. Nee, het zijn nee. de Duitsers, die komen altijd verder. Dus het was veel teams, wel bij grote clubs, ze hadden zich ook... Uh, ja, het EK hadden ze gewonnen. Ze hadden gekwalificeerd als groepshoofd in een beste uh, zware pool. Met ja. Oekraïne. die waren ja. tweede geworden. En Portugal ja. werd derde.
0: Ja. Dus, uh, Dat was mooi.
1: <laughs> Portugal plaatst zich niet. Ja. Dus, uh, uh, maar die pool hebben ze zich of groep gewoon geplaatst. Het, werd, ja, het is niet een heel leuk team om te zien. Maar het was iedereen... Duitsland is er altijd bij geweest, behalve in 1930 omdat toen heel veel Europese landen wilden niet. Nee. En in 1950, omdat de ene Adolf voor heel veel Koekenbak had gezorgd... Ja, ja, ja. werden ze niet uitgenodigd. Ja. Toen lag Duitsland nog uh, waren een beetje gecanceld. Maar voor de rest is Duitsland er altijd bij. Uh, ze zijn op dat moment al drie keer wereldkampioen geworden. Uh, ja, als je terugkijkt, 90 gewonnen. 86 finale, 82 finale. Uh, 74 kampioen. Dus het is echt... Ja, Duitsland is een beetje... Wij keken toen van... Oeh, Brazilië. Dan is dat is het heel sterk. Maar die, de rest van de wereld... Als ze we naar Europa keken was... Is Duitsland het, het land van Europa?
0: ook ja. dus, uh,
1: Ondanks dat wij dat niet leuk vinden dan. Maar nee. dat was gewoon als een sterk team gezien. <clears throat> en uh, ja, dan kan die Verenigde Staten... Die hebben dan natuurlijk uh, vooraf gezien geen kans tegen.
0: Nee. Uh, uiteindelijk wordt het ook, uh, ook uh, 2-0. Uh, doelpunten van... Uh... Muller en Klinsman. Ja, veel Duitsers krijg je ja. ze op dat moment niet. Ook qua namen niet. Uh, ja, Verenigde Staten heeft, uh, heeft niet zoveel, uh, ja, wat dat betreft uh, uh, in te brengen, denk ik. Maar wat, wat Verenigde Staten nu, moet ik altijd denken aan ja, gasten die uh, een topsportmentaliteit hebben. Hè, altijd tot het gaatje gaan. Altijd uh, waar maar één ding telt winst. Uh, voetbal stond toen natuurlijk in de iets andere schoenen. We hadden net de WK van 94 natuurlijk meegemaakt. En de hele aanloop ernaartoe. Uh, in hoeverre was voetbal in de Verenigde Staten in 1998 al een ding?
1: Ja, het begon wel aan te slaan. In uh, 1990, ja, dat hebben we in die Vien podcast uh, toen was het vooral zaalvoetbal. Ja. Toen deden er zelfs zaalvoetballers, dat was echt gewoon een, een toeristen-elftal. Maar in 1994 was het al wel wat geprofessionaliseerd. Ja. En dat, dat zij uh, doorgingen in die groep, onder andere uit Colombia, dat was een van de kanshebbers, werden uitgeschakeld. Ja. begon het wel wat te leven en het is vooral populair natuurlijk bij de Latinos uh, in de Verenigde Staten. Dus, uh, het voetbal leeft wel. De MLS was opgereden, Dat vinden we natuurlijk een vreselijke competitie, maar die had ook het niveau omhoog gebracht. Er zaten wat spelers ja. in het buitenland. Voor die ja. doelman daar, die Casey Keller speelde bij Leicester. Ja. Ja, nou, ja, de tweede gek, ja. doelman, Brett Friedel zat bij Liverpool bijvoorbeeld. Ja. Ernie Stewart zat in Sabenak uh, toen. Ja. Claudia Reina speelde in uh, Duitsland. Dus wat spelers waren in Europa gaan spelen. Dus het was geen, geen carnaval zelftal. Dit was nee. best een redelijk elftal. Er werd bijvoorbeeld ook voor dat zij wel van Iran zouden winnen. Maar Duitsland is natuurlijk nog wel echt een categorie te hoog. Dat blijkt ook. Duitsland wint 2-0. Uh, eigenlijk is de Verenigde Staten kansloos. En uh, eigenlijk na één wedstrijd is deze poel al beslist. na de ja. eerste speelronde.
0: Ja, geen verrassingen. Dat is dan nee, wel uh... Nee, want uh, de tweede speelronde, we spelen de twee favorieten dan, hè, zogezegd, tegen elkaar. Duitsland en Joegoslavië in, uh, in Lens. Uh, Scorenportionatiek, technisch weer, laat ik dat termen maar even uitgooien. Een typische Duitse
1: wedstrijd? Ja, ja het is, uh, Joegoslavië speelt echt goed. Dat is uh, Miatovic maakt de 1-0. Uh, Stojkovic na de rust 2-0. Er is eigenlijk... Er is eigenlijk uh, weinig aan de hand. De Joegoslaven lijken verrassend dit te gaan winnen. Uh, Duitsland die zet... Uh, die 2 is overigens een enorme blunder van Cup. Uh, de Duitsers gaan verjongen. Dus je zet de 37-jarige Lothar Matthäus... komt erin in de rust. <lacht> dus dan zie je hoe oud dat het team ja, is. Ze hebben, ja, echt, ja. Uh, ja, ze hebben echt bijna geen jonge spelers op dat moment. Dus dit niet controle. Maar ja, storm und Drang. En uh, de Duitsers komen terug. Ja. Eerst eigen doelpunt, Michailovic. Daarna maakt Petrovic, uh, Jan Pipo de Clown, ja. held in Tilburg. Die maakt bijna de 3-1. En da da dan is het echt over, want het lukt niet. En uh, uiteraard, wie anders? Olivier Bierhoff maakt ja. de 2-2. Ja. Ja. En, uh, ja, en ze verliezen en het, ja, het wordt gelijk. Dus uh, de Duitsers... Zijn nog steeds in pole position om Nederland te ontlopen. Je hebt ook een moment. Ik weet niet of je, je dat nog herinnert. Dat Michailovic. Die spuugt in de bek van de Jens Jeremies. Ja. Dus als er var was geweest. Zou ja. die gewoon zijn uit. Dat is heel ranzig. Ja. Als Jens Jeremies zo'n klootzak. Okay. Op, dat ik er weinig medelij mee heb. Ja. Echt heel ranzig. Want ja. de Joegoslaven die zeggen vaak. Ja... eh. Uh, ik las, ik las het. Het ging over het doelpunt van... Uh, dat is heel uh, Bergkamp tegen Argentinië. Dus zeggen die Joegoslaven, Er is zo'n account, Serbian voetbal. Die zei, ja, belachelijk, want Bergkamp had dit helemaal niet moeten spelen. Want hij staat op Michailovic. Daar gaan we ja. het later nog over uit. Ja. Maar ja, Michailovic had ook niet moeten spelen. Want hij nee. spuugt iemand in zijn bek. Ja. Ja. Dus had zou Bergkamp dat nooit kunnen doen. Nee. Michailovic ja. natuurlijk heel goede speler. Goede trappen, zo. Maar een enorme smeerlap. Ja. nodig nee, in, je, in je team, maar... Uh, ja, maar het wordt 2-2. Uh, en in principe zijn ze dan. Dan zijn ze echt allebei vier punten. Ja. Ja, in principe zijn ze wel tevreden mee. Maar ja, die Joegoslaven denken wel shit. Nu moeten we enorm vaak scoren tegen de Verenigde Staten... om toch die pool te winnen.
0: Ja, want uiteindelijk wordt er dan op doelstal... is de eerste hè, wat telt.
1: Oh, oh, oh. je maakt dan een stap te ver. Nee, dat weet ik,
0: nee, weet ik, maar uiteindelijk stel dat het daarom zou gaan. Uh, ja, maar je hebt eens... dit weet,
1: niemand weet dat Nederland een vorige ronde tegen Slavie speelt. Oh nee,
0: nee, nee, stom. Dan Ach, is het Ja, ja, ja nee, nou, Oh, Of niet. De uh, Tweede wedstrijd in die tweede speelronde is... Uh, ja, de, de Verenigde Staten tegen Iran. Uh, ja. Hoe uh, beladen was dat...
1: Ja, heel, het wordt, uh, door, in de Verenigde Staten wordt het de model of all games genoemd. Dus omdat dit... Ja, uh, ja er zit zoveel politiek omheen. Er is natuurlijk allemaal sinds die Shah is afgezet. En die uh, Tallas daar zitten. Ja, is er, is er een enorme haat tussen uh, de Verenigde Staten en Iran. Ja. En uh, ja, dus dit, dit is zo politiek. Het is ook in principe van tevoren... Uh, ik geloof dat... De Verenigde Staten is team A en Iran is team B. En team B moet naar team A lopen om ze handen te geven. Maar de Ayatollah, Khamenei die zegt dit gaat niet gebeuren. Dit gaan jullie niet doen. Desnoods speelt die wedstrijd niet. Ja. De FIFA gaat bemiddelen en draait ze om. De, de Amerikanen moeten naar die Iraniërs lopen.
0: Ja.
1: Nou, dat gebeurt. Die Iraniërs, die hebben dan ook iets van, die zijn zo vredelievend. Die hebben, <laughs> die hebben allemaal botjes witte rozen. Een soort vredesymbool. Die geeft dan aan die Amerikanen. En dus uh, spelers poseren ook samen. Dus dat is allemaal, uh, allemaal, allemaal liefde en zo. En dan begin je wedstrijd. Ja, vooral voor de Iraniërs staat natuurlijk heel veel op het spel. Ja. Want als je daar verliest, dan krijg je je zeik thuis. Ja. Voor de Verenigde Staten leeft het iets minder. Omdat voetbal is wel populair, maar niet de eerste sport. En, uh, maar de Verenigde Staten krijgen de eerste grote kans. Bal op de paal. Maar uh, uiteindelijk is het Iran dat op 1-0 komt. Ze komen ook nog... En dan blijft heel lang 0-1. Ja. Dus, uh, maar ik geloof vijf minuten voor tijd maakt Iran de 0-2 en is het wel uh, beslist. Uh, de Verenigde Staten die maakt nog een keer uh, maakt nog de 2-1, maar dat is ja. niet genoeg. En nee. uh, Iran, Iran wint deze wedstrijd. En na de rand zegt de verdediger ook van uh, de Verenigde Staten, die, die zegt ook... Wij hebben deze negen minuten meer aan vredes... Aan vredesonderhandelingen gedaan. Dan de politici in 20 jaar. Het is ook. Een jaar later komt Iran ook. Die speelt een terugwedstrijd. In Los Angeles. Waar heel veel Iraanse diaspora komen kijken naar die wedstrijd. Dus het is, het is, niet, het is ook geen onsportieve wedstrijd of zo geweest. Nee, maar in nee. Iran is het natuurlijk wel even feest. Omdat ja. ze deze wedstrijd hebben gewonnen.
0: Wij wonnen op 21 juni 88 van West-Duitsland. Groot volksfeest. Dit was ook op 21 juni. Uh, ook een, denk ik wel, een volksfeest, dan uiteindelijk, of niet?
1: Ja, al waren die Ayatollahs helemaal niet blij mee. Want het feest werd gevierd. En uh, ze zetten ook overal politie op straat. Religieuze politie. Want na die overwinning, tegen, of die gelijkspel tegen Australië. waren er op een gegeven moment vrouwen de hun hoofddoek af. Er werd openlijk alcohol gedronken. Dus dat was allemaal wat ze niet wilden. En ze waren heel bang dat het weer ging gebeuren. Het is dus op sommige ja. plekken wel gebeurd. Maar. Uh, ja, het was eigenlijk... Ik denk dat die Ayatollahs het liefst een gelijk spel hadden. Dus daar hadden ze geen gezichtsverlies. Maar waren er waren ook niet zulke vreugde-scenes uh, geweest. En dat gebeurt nu, ja, dat gebeurt nu wel. Dus uh, eigenlijk zijn ze niet zo blij. Maar Iran maakt hier dan nog wel een kans. Ja. Wat Want als dan... zij, als zij, als zij van Duitsland winnen... Ja. dan halen ze het Duitsland weer in... en dan uh, gaan ze uiteindelijk door.
0: Uh, en voor het uh, laatste speelonder staat er inderdaad Duitsland-Iran. Uh, duidelijk uh, wat beide ploegen moeten doen. Uh, en uh, Joegoslavië moet eigenlijk zoveel mogelijk scoren tegen de Verenigde Staten.
1: Ja, wat gaat nu inderdaad. Iedereen gaat ervan uit dat Duitsland Joegoslavië winnen. Maar het gaat er puur om, ja, om het doelstad, daar gaat het nu. En uh, Joegoslavië begint heel goed, ze scoren al na vier minuten, de 1-0. Ja. Ja. Zijn ook wel beter, maar er valt geen tweede meer. Dus uh, stel Duitsland wint de wedstrijd, dan wordt Duitsland groepshoofd.
0: Ja. ja, stel. En wat gebeurt er? Ja, die winnen. Ja, ja oh nee. Met, uh, met 2-0 van Iran. Uh, bekende namen ja. weer op het scorebord. Uh, ja, Biro van Kinsman. Heeft Iran een kans gehad? Om te winnen van Duitsland?
1: Ja, in de wedstrijd? Duitsland is eigenlijk niet zo extreem goed deze wedstrijd. Maar uh, nee. het gaat niet heel soepel. Maar Iran heeft eigenlijk niet echt een, een kans gehad om dit te winnen. Het is altijd... Nou, deze pool is eigenlijk precies zo. We hebben net over... Of, de pool van Spanje is enorm verrassend geweest. Ja. Maar deze pool is eigenlijk precies zo gegaan zoals iedereen had verwacht. Eigenlijk ja, zijn er opvallend weinig verrassingen tot nu toe geweest. Alleen inderdaad dat Spanje eruit ligt... Maar de rest ja. heeft overal het land wat je verwacht gewonnen. Ja. En is in principe, De nummer twee was nooit echt zo uitgesproken. Bijvoorbeeld bij Mexico of België had het allebei kunnen worden. Ja. Maar eigenlijk is alles is zo gegaan zoals werd verwacht. Alleen Spanje ligt eruit.
0: Ja. Nou ja, dat is denk ik een mooie cliffhanger jongens voor... Uh... Ja, wat, wat
1: gebeurt er in die laatste twee pools?
0: <laughs> wat gebeurt er in groep G en groep H? In groep G zitten ja. Roemenië, Engeland, Colombia en Tunesië. En aan uh, de laatste pool groep H, uh, Argentinië, Kroatië, Jamaica en Japan. Potentiële kwartfinalisten van Nederland. Uh, nou ja, de podcast zal, uh, zal uh, het leren wie dat, uh, wie dat wordt. Uh, ja. Joris, uh, <laughs> mag ik, uh, mag ik jou bedanken <laughs> voor het uh, voor, uh, bespreken van, uh, van deze drie groepen. En uh, wij yes. spreken elkaar uh, volgende week weer voor de laatste twee. En dan gaan we dan ook al hebben over de. de, 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 de en dan doen we het laatste
1: zestien meteen.
0: Kijk, oh, kijk, die kijk, pakken we uh, mee. Ik ben heel benieuwd. Tot uh, volgende week.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast.staantribune.nl en voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.